0: Olá, seja bem-vindo ao Condados Cast. Aqui com vocês é Luana Freitas iniciamos hoje o nosso sétimo episódio. O tema de hoje é planejamento anual. Quando a gente estava vindo aí, falando sobre vários episódios, né? Os nossos temas, como o princípio da entidade, onde a gente não deve misturar... Nossa conta pessoa física com a nossa conta da empresa A importância de se ter uma reserva de emergência Por causa que a gente sabe qual é o nosso faturamento de base E que mesmo que a gente não consiga vender nada Esse faturamento de base vai ter que ser pago E a importância então dessa reserva Para poder manter tudo em dia Para a gente não ficar descabelando Porque não conseguiu vender e não vai conseguir pagar as contas né? falamos também da importância da gente criar objetivos, a importância desses objetivos no nosso dia a dia, a criação de metas para que esses objetivos se tornem reais, metas que sejam quantificáveis, metas que sejam realistas né? e que coloquem a gente sempre para frente, mostrando que a nossa empresa está prosperando. E aí, o que acontece então? Quando a gente está falando então, dessas metas, desses objetivos, vamos, a gente precisa de colocar isso no nosso planejamento anual. E para a gente colocar isso no nosso planejamento anual, a gente tem que pensar o quê? A gente tem que pensar que a nossa, o nosso planejamento ele não é só da empresa, porque, de alguma forma, ele tem que casar com a nossa vida pessoal. E aí é que entra uma coisa que muita gente fala, faz, pensa na sua vida pessoal, pensa na sua vida profissional, E às vezes eu acredito, às vezes não gente, sempre acredito que não existe muito essa diferenciação não, Né? a partir do momento que você se torna um profissional, você sempre vai ser o profissional, e e, e esse profissional vai estar sempre carregando algo dele, pessoal mesmo, né? então por exemplo, os meus valores quando eu entro para trabalhar, eles não mudam, eles continuam os mesmos. Né? Então, a minha pessoa, né? se eu vejo uma injustiça na minha frente, seja eu, Chiluana, pessoa em qualquer lugar, eu, Chiluana, dentro do meu trabalho, se eu ver, eu vou falar, eu não vou concordar. Então, assim, eu acredito que a nossa vida, pessoal e profissional, é uma só. É o ser, né? é integral, Não, não, não tem essa separação. E aí que eu, faço, eu tenho Marcos Piangers, ele é até um escritor, ele fala que vê muitos pais colocando assim. Ai, eu tô indo pro meu trabalho, como se fosse um sofrimento, né? E os filhos falam: "Ai, mas por que que você tá indo para esse trabalho, né? Se ele é tão chato assim, se ele é tão cansativo, você tá deixando de estar tá aqui comigo, que sou seu filho, para tá indo para esse trabalho". Então, a forma como a gente coloca sobre o nosso trabalho até pros nossos filhos é muito importante, porque ele coloca que ele fala assim para a filha dele que Olha, o papai ama muito estar aqui com você, mas agora eu preciso de ajudar pessoas que precisam do papai também. E eu acredito que é isso mesmo, independente do trabalho que a gente faça, a gente sempre está aqui servindo o outro, né? Seja como faxineira, seja como lixeiro, seja como contadora seja como empreendedor do ramo de peças, seja do ramo do varejo e, e de vestuário, a gente está servindo as pessoas, independente do trabalho que a gente faça. E para a gente fazer, então, tudo isso, para a gente fechar tudo isso, né, dessa importância de unir mesmo, é um ser integral, profissional e pessoal. Quando a gente vai fazer o planejamento da empresa, o nosso planejamento pessoal acaba que tá junto também, né? E uma coisa assim, quando a gente vai fazer o planejamento, a gente tem que imaginar o nosso objetivo, por exemplo, quanto às vendas. Qual que... eu sei qual foi o, o, o valor do ano de 2019 de vendas que eu fiz. É, qual a minha perspectiva para o ano de 2020, Esse ano está sendo bem desafiador para todo mundo e acredito que ainda vão vir vários desafios aí pela frente, mas isso não impede com que a gente planeje, porque, olha, quem fez um planejamento em dezembro de 2019 para o ano de 2020, com certeza durante o ano de 2020 remanejou várias coisas e fez várias alterações para estar conseguindo atingir o seu objetivo ou até reajustando o seu objetivo. E o planejamento é importante justamente para isso, para a gente saber o que a gente deseja, como que a gente pode trabalhar para alcançar, independente do cenário que a gente está. Então, se você colocou lá que você teve um faturamento em 2019, você quer aumentar ele em 20% em 2020, né? Quais quais as táticas que você vai fazer? O que você vai fazer? Quais as estratégias que a gente tem para conseguir atingir isso, né? Então, assim... Importante lembrar que o dono da empresa, ele também precisa recarregar as energias dele. E quando a gente vai fazer o planejamento, é importante a gente já programar as nossas férias. Porque, qual foi a última férias que você teve? Qual o período de férias que você tirou? Né? Pare e pense um pouco sobre isso. Porque é importante, às vezes, a gente até se afastar um pouco do nosso negócio a gente conseguir enxergar as falhas o que, que a gente pode mudar é, quando a gente está longe vocês já viram assim por exemplo quando a gente está com algum problema várias pessoas que estão de fora conseguem trazer várias soluções pra gente e a gente que está dentro do negócio não consegue enxergar nenhuma delas né então às vezes é importante a gente se afastar para conseguir ver de longe para a gente conseguir é ter ideias estratégias inovações para trazer para o nosso negócio então as férias aí é uma parte importantíssima para você colocar no seu planejamento é, vou dar um exemplo aqui com loja de roupa né por exemplo as estações do ano influenciam e muito é, esse planejamento porque aí você tem quatro estações Nessas estações, o que, que você vai fazer Para estar tá atraindo o seu cliente é, Você vai ter lançamento é, Você vai ter liquidação Quais as épocas do ano É né? importante você saber aí As datas comemorativas para você estruturar Porque, por exemplo tá lá dia das mães em maio E eu não sei O que, que aconteceu Mas eu atrasei o meu pedido Das roupas E no dia das mães Antes, né na semana das mães meu pedido não vai ter chegado e depois que passar não vai adiantar mais essas roupas né, estarem aqui porque a data que eu teria para estar colocando o meu estoque para girar já vai ter passado então isso é muito importante da gente lembrar na hora que a gente está fazendo o nosso planejamento E aí às vezes a pessoa vai falar assim, ah tá, estou analisando tudo como um todo, o ano todo. E aí você falou assim, vamos estar remanejando o nosso planejamento de acordo com a situação que estamos vivendo. E aí é importante a gente criar metas e objetivos trimestralmente, a cada três meses. E estamos iniciando aqui o mês de outubro. Estamos iniciando o último trimestre do ano e eu te convido a se dedicar meia hora para fazer um planejamento para os últimos três meses desse ano. Diante de todos os desafios que estamos vivendo, de todas as dificuldades, percebiado até com a quantidade que está de funcionários, se está sendo muito sobrecarregado para vocês. Você se realmente vai precisar de contratar mais gente ou não. Tudo isso é analisado quando a gente está fazendo o nosso planejamento. E por que, que eu falo do planejamento trimestral dentro desse planejamento anual? Porque quando finaliza o trimestre, a gente vai falar... O objetivo que eu coloquei, eu alcancei, é, eu, é esse... Objetivo, ele poderia ter sido desenvolvido e ter tido um resultado melhor. É aí que a gente, a cada final de três meses, a gente vai trabalhando para a gente estar tá remanejando os nossos objetivos, as nossas expectativas e as nossas metas. Porque o planejamento ele não é um planejamento engessado. Eu coloquei que vai ser isso, vamos fazer isso. No decorrer do caminho, a gente tem imprevistos e surpresas onde a gente precisa reajustar. E para reajustar, a gente tem que ter algo antes, né, que a gente já tenha planejado, porque se a gente vai, Zeca Pagodinho, vou deixar a vida me levar, se eu não tenho nada planejado, essas surpresas, né, impactam muito mais a gente, e aí a gente já tendo uma noção, já tendo uma, algo a ser alcançado, a gente já consegue remanejar, e a é importância, gente, de colocar tudo isso no papel, porque quando a gente tem isso no papel, a gente tem dados, a gente tem números, a gente consegue analisar né, racionalizar, por exemplo, há cinco anos atrás a minha empresa estava com x clientes, tinha um faturamento tal. De lá para cá eu consegui alavancar minha empresa, em tal, tal percentual né, de vendas, eu consegui passar de tantos clientes para tantos. Então a gente começa a ver, eu tinha tantos funcionários, hoje eu tenho tantos. Como que está sendo essa produtividade de, dessa minha empresa? Então a gente começa a analisar tudo isso. E aproveitando que eu falei um pouquinho sobre a, como que está a produtividade da minha empresa, assisti uma palestra essa semana de uma economista Zeina Latif e ela fala como que, por exemplo, todo mundo quer que o Brasil melhore e cresça, mas que o grande problema está realmente, né, não só no governo, porque é lógico que o governo tem a sua parcela de culpa, mas no brasileiro, né, no ambiente de negócio, porque o, o custo do Brasil ele é muito alto. Né, e ele acaba fazendo com que essa produtividade seja menor, mas o governo, para atender essa expectativa do brasileiro, que a meu ver vive na escassez, tem uma, uma mentalidade de escassez. Ele cria até programas que estimulam o brasileiro a ter negócios pequenos, né? Porque o brasileiro ele quer pagar pouco imposto, né? Quanto menos imposto eu pagar, melhor para mim. Então, essa mentalidade é uma mentalidade de escassez. E é uma mentalidade que a gente tem que trabalhar para torná-la abundante, né? A gente tem que crescer, a gente tem que querer crescer mais. A gente tem que... Não, nem sei se tem que, né? Às vezes o termo que eu tô usando tá até errado. Mas a... a... Rachel Maia, ela coloca assim ó, viva o seu sentido e seja a sua melhor versão e acredite em você sempre, então, a Rachel Maia, ela também é uma mulher encantadora, se você quiser buscar nas redes sociais para conhecer um pouco do trabalho dela, ela coloca muita importância, né, dessa positividade. Né, de buscar o positivo, de buscar o crescimento. Porque quando a gente busca a nossa melhor versão, a gente vai buscar sempre resultados melhores. E quando a gente busca resultados melhores, a gente com certeza a gente vai ter uma carga tributária. Nem sempre essa carga tributária vai ser mais alta. Né? Às vezes a pessoa tem medo de crescer por causa que vai pagar imposto. E às vezes o crescimento dela... Proporciona também tanto bem para tantas pessoas que estão junto com ela e, e esse faturamento é um valor tão maior que essa carga tributária fica pequena. Então, assim, não tenha medo de crescer, não tenha medo de ter aí metas audaciosas no seu planejamento, né? E é, procure sempre estar tá se atualizando, procure sempre estar tá querendo crescer, sim, né? Não fica paralisando o seu crescimento por causa de imposto, não. Né? Se eu eu faturei mais, eu estou pagando mais, mas eu estou faturando mais também. E aí existem planejamentos tributários que a gente pode estar desenvolvendo. Porque se você cresceu, vamos ver, né? Você chegou nesse ponto, ainda está bom ficar nessa carga tributária aqui, mas se você chegar nesse patamar aqui, essa essa forma de tributação será melhor, e aí o que você achou que ia ser maior, diminui às vezes, né, então é muito importante, né, a gente analisar todo o contexto e a gente ter sempre pensamento positivo independente do cenário que a gente esteja, né, porque a nossa vida não vai parar, né então a gente tem que estar sempre querendo crescer então eu espero que você comece a trabalhar aí no seu na sua gestão de tempo, você não fala assim para eu não tenho tempo para poder fazer um planejamento. Tenha tempo, né arrume o um tempo, porque se você fica doente, você vai ter que marcar um médico, e o seu médico vai ter hora e dia, e você não vai deixar de ir porque é a sua saúde. E quando a gente fala em planejamento, a gente fala sobre a saúde do negócio, da sua empresa. Então, dedica aí, marca um horário por semana ou a cada 15 dias, seja meia hora, para você se dedicar ao seu planejamento, para você se dedicar a analisar os seus dados, os seus números, para você ver quais estratégias você pode traçar para conseguir mais, para você alcançar mais, para você sempre ser mais, certo? Espero que você tenha gostado, espero que você consiga... colocar tudo isso no papel, você consiga trabalhar né, através dessas dicas que eu coloquei aqui para você. E eu quero que você me conte o resultado disso. E se você tiver dificuldade para colocar isso em prática, me manda uma mensagem. Eu vou adorar receber uma mensagem sua. Eu vou adorar te auxiliar em coisas estratégias que você pode tomar para fazer com que o seu negócio cresça e seja cada vez melhor. Porque o seu crescimento é o nosso crescimento tá bom? então um grande abraço e até o próximo episódio